0: さあそして私と一緒に番組をお届けするのは柴田法務会計事務所の柴田純一先生です先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: もうあと数日で十一月になりますけれどもはい私十一月に入ったらすぐにですねはい年を一つ重ねてしまうんですよ
1: ああねぇ
0: だからもう毎年この時期がもう嫌で嫌で
1: 、はい、いやいやそんなことない<笑>ここまで生きてこれたんだっていう素晴らしい自分に感謝の言葉を
0: そうですね、はいまあ、元気で、ねはい、生きてこられた感謝と、まあ、もう年を重ねるということはもう誰もが逃げられない現実なので、はい、そう
1: なんで、ね、今年はね<笑>コロナとオリンピックがありましたからね,ね2つ大きな行事をいい年
0: の重ね方をね、はい、しないといけないなと思って私は何30を過ぎたぐらいからですかね、はい、あの年を取るじゃなくて、はい、年を重ねると。はい、いうい言い方をするようにしていて、はあはい、なんかもう、みんなから、年取ったねって言う人はいないんですけど、はい、言わいやいや、まだまだ
1: 、<笑>そんな、<笑>そんなこと言ったら、年齢的差別とか、パワハラになっちゃうよ、滑なかくて、そんなこと言ったんで
0: 。まあ、言われたとしても、ね、年を重ねたんですってこう言い返すね勇気が持てるようにしておこうと思
1: ってね。
0: ということで、まあ、誰もがね、えー、やってくる誕生日ですけれども、いい年の取り方を、はい、間違えた、いい年の重ね方をいいきた
1: いと思います、うんはい、なんかね、松野さんと私、あとね、おじいちゃんと孫みたいなもんだからね。
0: <笑><笑>そうです、ね、確かに今後ともよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、それでは第82回<音楽>ワイーイズビアンビシャススタートですこの番組は遺言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りしますそれでは先生今夜のゲストのご紹介をお願いします
1: はい、今夜のゲストは現役の歯医者さんで現代美術作家の長縄拓也先生です
0: 。長縄さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。えー、長縄さん。現役の歯科医師でもあり。そして、現代美術の作家でもあるということなんですね
2: 。はい、そうですね。
0: すごいですね。でも、柴田先生、今日の長縄さんは、あのう、はい、創英ギャラリーさんのご紹介なんですよね。そ
1: うなんです。銀座にあります創英ギャラリーさんは。うん、あの社長さん、また、は所長さんの、の趣旨でね。アートを目指す人に。今後どういうふうにすれば自分の活動が広がるかって、うん、そういうことのノウハウをどんどんどんどんん提供するそういう画廊です、はい、作品だけ売ってるわけじゃありませんので、うん、そういう面ではちょっと得意な画廊さんですねそちらから今日は来ていただきました
0: 。はい芸術家アーティストさんを育てるという趣旨があるということで、はい、この番組でもね月に12回、はいえー、お越しいただいておりますけれども、はいはい、異色の経歴を持っている異色のコラボのお仕事をしていらっしゃるということですが長澤さんは、えー、と歯医者さんになったのが先ですか
2: そうですね、はいは
0: いえー、とまず歯医者さんに、まあ、なろうと思ったきっかけというのは何かあるんでしょうか。
2: 歯医者になろうとしたきっかけはですね、まああのー、両親の勧めがありましたね、うん、た両親が別に歯医者てわけじゃないんですけれども、もともと父が商社マンで、朝から晩まで働いて、ですね、まあ、夜も僕が寝てから帰ってくると、起きたらもう出社していないみたいなね、会えない時が多かったんですけど、うんまあ、そういう生活をですね、まあ、自分の息子にはさせたくないと思ってたんじゃないかなとは思いますけれども、うん、なので、手に職をつけろと。言われていてい、まあ、医者になったりとか歯医者になったりしたらいいんじゃないかって言われていましたね
0: 。ということは大学で学んだのは美術ではないですもんね。そこからどうして現代美術サッカーになろうと思われたんですか
2: まあ、あの現代美術作家になろうって思ったことはなくてただあの僕が専門にしている口腔内とかですね口腔内お口の中とかあと顔面顔ですねの痛みを専門に僕は診療してたんですけどその痛みのマネジメントをまあいかにうまくやるかっていうところでまあいろんな研究をしてたんですけれどもまあ特にデンマークであの研究させてもらっていてあの例えばこう日常の中にある音とかあの強い光とかですね、匂いとかそういうもので痛みってすっごい変化するということが分かっていて、まあ、例えば、見ているもので本当に痛みが変化するのでじゃあ僕の例えばあの作品を見てとかですね書いたものを見てその患者さんたちの痛みどう変化するかっていうのに興味があってまずそこで研究が始まってたんですねなのでそれをきっかけに作品を作り始めたということがあります。もともと絵を描くのがあの好きだったんですね
0: そうなんですね。研究をしていて、じゃあもう自分の作った作品で、その痛みを少しでも取ろうっていうところから始められたわけなんですね。素晴らしい
2: 。そうですね。取れたら良かったんですけどね。ねまあ、実際取れるところまで行かなくて、うん、まあ、ただ変化はするなっていうことは分かりましたね。うんうん、例えば、あの顔にあのまあ、針をね刺したりするんですけど、うん、その刺した針の痛みが。を見てるるもののでで変化するので例えば僕の作品見てるとかあと鏡見て自分の顔を見ながら針を刺すとか、うんまあ、そういう時に痛みがあの増したり、えー、減ったり、まあ、そういう結果は出たんですけどじゃあアートでこの作品を使って痛みを取れるかって言われると、まあ、取れるかどうかよわからんっていうことで、うんまあ、そんなな結論になってます
0: 、まあ、難しいところですけれどもね、うん、でもこうまあ司会をしながら作家としてまあ活動をしていて。えー、なんかこう商品、自分のこう作品を歯ブラシにしたりですとかステッカーにしたりとか,なんかこう身近なものにもしてらっしゃいますよね、そそれも何かか意味があるんですか
2: あそうなんでですすうなねあの、まあ、例えば、うん、と僕が作った作品とかをステッカーにしてそれをスマホの裏に貼っておいたりするとあのなんだろうそのスマホの、ね、ステッカーを見た方がこれ、なんですかって聞いてくれたりすするんですよねそうするとあの作品をきっかけにコミュニケーションが生まれると。うん、で、まあ、どんな会話が始まるかっていうと、まあ、実はこの作品は歯医者さんが作っていてで歯医者さんが日常の中にある医療の課題みたいなものを作品にして作って書いてるんだよみたいなことがあの、まあ、コミュニケーションとして広がっていったりすると聞いてる人たちは「なんじゃそれってな」っ、う、て、ん「あそういえば最近なんか歯医者行ってないの?」とか。コロナで最新の予約取ってた時は行ってないわみたいなことがあるかもしれなくて僕の作品きっかけにまた検診が始まるかもしれないし自分の歯ブラシいつもの口腔ケア、お口のケアが、えー、まだ念入りにできるような,なんかそんなきっかけになるかもしれませんのでんそういうコミュニケーションのきっかけとして作作品を作ってます
0: 会話の発端から廃止や医療について思い出してもらえるようなそんなきっかけを作っているととううことなんです、ね
2: 、そうですすねね
0: その長澤さんが書いている作品の特徴というのは何かありますか
2: えーとまあ、先ほどちょっと申し上げましたけどその、まあ、僕は日常的にというか、まあ、歯医者なのであの診療してるんですけどその診療の中で見つけたあの、まあ、夜中にある違和感とか課題みたいなものを一回写真に撮るんですね、はい、でその写真をあの、まあ、現代美術というか、まあ、ほとんど作品は絵なんですけど、まあ、絵に描いてでそれをまあ展示してでみんなに見てもらうということをしています
0: 。現代美術の中でももう長縄さんは主に絵を描いていらっしゃるということで。はい、はい、絵のテーマが、まあ、日常にあるものということですけれども。例えば、どんな日常を切り取った絵がありますか
2: 。例えばですね、あの、僕が訪問診療しているお宅の。と、おじいちゃん、おばあちゃんがいるんですけど、そのお宅はですね、あの、すごい長い。急な階段を上らないとその家にたどり着けないんですけどまあ僕が歩いてもしんどいんですけどそのおじいちゃんおばあちゃんそこを歩いて上がっていくのも相当大変だと思いますしもし急変して救急車来た時にこの階段駆け上がるのかとか手すりもなかったりするんですねで夜中だったら本当何も見えないし危なくて落ちたら死んじゃうみたいなところなんですけどまあそういうのねあのその地域だと当たり前にあるような階段なんで。誰もそれに違和感感じてないんですけど僕が久しぶりに行くとこれ、やっぱ危ねえよなみたいな感じるわけですよね、はいで。そういう時に写真撮って作品にして、えー、でみんなに見てもらうとあ確かにこれ危ないよねってでこの危ない階段をなんとかしようって思ってくれる人が現れるかもしれませんなので,なのでコミュニケーションが生まれてまたその課題が解決するかもしれない、えー、そのきっかけにこの作品があるということですねい
0: やもう目目線線が本当にお医者様の目線ですよね。まあうん、言えば、まあ、作家さんの目線とも言えるかもしれないですけれどもでもその普段行っていれば診療で行っているお宅のその違和感を絵に表す表現するっていうのが素晴らしいアイディアだなと思いましたしそこから先のことも考えて作品を作っているっていうのが本当に素晴らしいですよね。なかなか,
2: なか,なかその作,品作品を作る前にというかあのこの階段危ないんだよとかこう言語的にその会話の中でお話をしたりするとこう全然イメージができないですねあの言葉だけだとただそれが絵になったりとか作品になったりするとそれがきっかけになって確かにこう視覚的に分かるというのがありますので。そんな作品を作ってます。
0: なるほど。でも司会師とその作家さんの二つのまあ生活っていうのは大変だと思うんですけれども、
2: 大変ですね。
0: <笑>制作活動とかね、はい、なかなか大変だと思いますが
2: 。そうなんですよ。今あのうちにちっちゃい子が二人いて。でまあ、夜中、泣きますしね、えー、こう睡眠不足の中であの作品を作ってます、ね
0: 、<笑>忙しい合間を縫って、作品の制作をしていらっしゃるということで、ついこの間まで、えー、10月9日までね、ソえエギャラリーさんで個展があったということですけれどもね、この先の予定などはありますか
2: 、えーとまあ、基本的には、あのオーダーいただいたあの作品を、うん、あの今後も継続して作っていくということですかね。何かお知ら
0: せがあったら、はい、ぜひね、ソえエギャラリーさんのホームページなどで、えーはい、ご確認いただければと思います。はいということで本日のゲストは歯科医師であり現代美術作家の長縄拓也さんでした長縄さんありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありがとうございました
0: 続いては柴田先生のワンポイントアドバイスですでは先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: はいこんばんは遺言相続専門の行政書士の柴田でございます、えー、今年で31年目この仕事をしておりますがなぜ遺言証が必要なんだろうかなというところを皆さん素朴な質問でよく相談受けますまずね家族信託でどうでしょうかってよく聞かれます実際はねアメリカなんかのえー、ホノルルなんかで不動産持っていて、あの相続の時にやるという家族信者が多いんですね、向こうの弁護士事務所さんはね、私も海外の資産の,あのこの遺言執行なんかもやるもんだからよくあるんですけども、ただね、何が違うかというとね、人の心が変わるっていうのに対して、ピせッと対応できるのがやっぱり遺言なんですね。今は仲のいい長男なんだけど、自分が死ぬ時にはガラッと変わるとか。そういうことがあったときにきちっとした対応ができる。自分の死んだときにピシッと出せるということで、私は遺言を進めております。ただ、私の子供が一切私に裏切ることは一切ない。このままざーっと行くんだと。離婚も一切しないと。子供も孫もちゃんといるという場合は、家族死んだけども大丈夫かもしれませんね。その辺の人の心の揺らぎにきちっと最後に応えるには、やはり遺言がいいのかなと思っています。よろしくお願いしま
0: す。はい、柴田先生の相談は電話東京 03-6780-1408 6780-1408 までお願いします以上柴田先生のワンポイントアドバイスでした先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: でお送りししししてきましたたいかかがでしたでしょうか本日のゲストは歯科医師であり現代美術作家の長縄拓也さんでしたついこの間まで総栄ギャラリーで展示があったということですけれども総栄ギャラリーさんでまた長縄さんの展示ありますかね
1: はいあのー、実はあの長縄さんもそうなんですけどあそこはね毎回、あのー、展示会をやってるところですそして総栄ギャラリーというところはななんん銀座のの中中ででも老舗中の老舗舗すねあの昔から社長が一生懸命やってるところで特に作家の人アーティストの方の今後のことを考えてのいろんなセミナーもやってるっていうのは、うん、ちょっと変わったところなんですけど。
0: そうですね、長縄さんの日常になるものを作品にして医療、はい、に関心を持ってもらうということですからね、はい、えぜひ長縄さんの展示は総営ギャラリーさんのホームページでご確認くださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手は松野彩子と
1: 柴田純一でしたそ
0: れではさようなら
1: さようなら